0: Nippé du épisode spécial Startup Weekend éducation. Bonne émission Bienvenue dans Nipedu, Nipedu, Suédu, vous vous demandez peut-être ce que ça veut dire Suédu, c'est Startup Weekend autour de l'éducation et aujourd'hui on va vous parler de d'un événement auquel on a eu la chance de participer, le hackathon de l'éducation qui a eu lieu à Paris le 21, 22 et 23 mars. Mais d'abord Nipedu, c'est toujours les trois fameux compères, donc coucou Nicolas. Salut, salut à tous. T'as disparu de l'image mais il est là. Salut Fabien. Je suis là, je suis là.
1: Salut Régis, tu sais bien qu'il n'est jamais très loin, c'est juste une question de cadrage. Bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver pour une tisane pleine d'énergie, j'imagine.
0: Et donc, on accueille aujourd'hui euh, Aline et Stéphanie. Bonjour les filles. Salut. Coucou. Alors, c'est le, le duo qui fait partie d'un trio. Elles nous parleront de leurs camarades sans doute tout à l'heure. Mais ben, On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Peut-être euh, vous demander de vous présenter en commençant par Stéphanie
2: Ok, ça marche. Euh, bonjour à tous, moi je m'appelle Stéphanie, je suis étudiante en école de commerce, plus pour très longtemps. Euh, et en fait, euh, tout le projet dont on va parler aujourd'hui est né lors d'un échange lorsque j'étais à Melbourne. Quel hasard Voilà. <rire>
1: et tu, tu peux peut-être préciser d'où tu fais ce hangout et quelle heure il est chez toi, Steph.
2: <rire> et je fais ce hangout ben, de l'Australie. Et il est, ça va, il est 6h24 maintenant. Donc euh, je suis fraîche et réveillée.
1: Elle est à fond.
3: Super. <rire> um. <rire> Aline
4: Hello les Alors moi je suis euh, juriste en droit de la musique, donc ça n'a absolument rien à voir. Euh, mais à côté de ça, j'ai participé à de nombreux start-up week-ends. Et euh, j'en ai même organisé. Et voilà, j'ai rencontré Stéphanie et euh, son projet m'a beaucoup motivée. Donc, euh, je me suis joint à l'équipe.
0: Super. Et donc, ah bah, euh, je vous laisse, l'une de vous deux, euh, dire quelques mots sur le, la troisième euh, Totally Spice de votre fine équipe.
2: <rire> donc, la troisième Totally Spice, c'est la blonde. C'est Emma. Elle est étudiante euh, exactement comme moi, dans la même école. Et en fait, on s'est rencontrés au rugby il y a deux ans. Et quand j'ai posté sur Facebook un petit message pour dire que j'organisais un, un hackathon autour de l'éducation, bah elle m'a recontacté et c'est comme ça que le trio magique s'est formé.
0: Génial. Euh, bah voilà. Justement, tu, tu parles de hackathon, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux présenter euh, en quelques mots à nos auditeurs ce que c'est qu'un hackathon
2: oui. Alors, normalement, un hackathon, c'est euh, des geeks qui se réunissent et qui codent euh, toute la nuit. Mais euh, ça s'est un peu vulgarisé et étendu euh, au public. Et en fait, euh, le principe d'un hackathon, c'est le vendredi soir, il y a plein de gens qui viennent avec une idée et qui pitchent leur idée. Et euh, ensuite, à partir de là, les idées les plus attirantes euh, re -re réussissent à, à former des teams, des équipes qui travaillent pendant euh, 54 heures sur un projet de start-up. Euh, donc, le tout le samedi et tout le dimanche, pour pitcher finalement devant un jury dimanche soir et puis euh, remporter euh, des super prix pour les aider ensuite à faire avancer leur, euh, leur start-up.
0: Alors, je ne sais pas si les garçons renchérissent, mais nous, vous savez, on est un podcast sur l'éducation. On a l'habitude d'écouter un peu des podcasts sur la tech, mais alors, il y a un jargon là qu'il faut présenter aussi à nos auditeurs. C'est quoi un pitch C'est quoi une start-up <rire>
2: Alors, euh, une startup, qu'est-ce qu'une startup C'est une question, je pense, personne ne réussit à répondre. Mais en gros, c'est euh, une, euh, une petite boîte qui est un peu jeune et dynamique, avec pas beaucoup de personnes qui travaillent dedans et qui se couchent très tard et tout ça. <rire> et, euh, et, et puis un pitch, en fait, c'est le moment où on doit présenter euh, sa startup. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais entendu parler de vous avant et vous avez cinq minutes pour les convaincre que vous résolvez un problème, que vous êtes euh, la meilleure solution pour ce problème et qu'en en plus, euh, vous n'allez pas vous arrêter. Là, vous avez une vision de malade. Et donc, grâce à cette vision, vous allez pouvoir les convaincre de vous donner soit de l'aide, soit des sous.
0: Soit les deux.
1: Dans, ouais, le, dans soit... une émission précédente, on a fait, euh, on a fait un, petit, euh, un, un petit dossier sur le, le design thinking. Et quand on est arrivé euh, la première journée qu'on a rencontré les filles et, et notamment qu'on a vécu la présentation de, de Stéphanie, on a retrouvé cette, euh, cette, ce, ce package, en fait, cette, cette architecture du design thinking qui allait conduire euh, les échanges et et les échéances du, du souhait du... Donc, euh, il y a une vraie cohérence dans ce que tu proposes et, et dans ce qu'on a un peu amené au niveau de Nipédu dans les précédentes euh, émissions. Nico, tu avais une question pour euh, les filles
5: Bah euh, j'en ai plusieurs, mais euh, mmh. la, la, la première, parce que, euh, pour tout dire à nos auditeurs, euh, Fabien, Régis, euh, ils y sont allés, et moi je, moi, je suis resté à la maison. Et, et du coup... Euh, euh, quand, quand tu avais pris contact euh, j'avais répondu très rapidement effectivement l'idée me paraissait intéressante l'ambition de, de faire un, un hackathon autour de l'éducation c'est quoi exactement derrière, euh, elle... derrière tout ça, l'ambition elle est où euh, bah, bon, Je vais répondre après Aline si tu, euh, tu
2: peux compléter ce que je dis mais, et, mais euh, en fait moi je pense que l'ambition c'est de se dire et on est assez lucide sur le fait que euh, que euh, on, les startups vont pas survivre et tout le monde va quitter son job et faire des Facebook, mais c'est vraiment d'ouvrir le dialogue entre eux, euh, les différents euh, acteurs un peu de la société civile, décloisonner tout ça et faire un peu bouillonner les cerveaux pendant 54 heures. Et euh, voilà, moi je pense c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est euh, faire euh, faire réfléchir les gens et de manière à la fois euh, ludique et un peu challenging aussi. Aline, mm -hmm. tu pense
4: que... Tout à fait. C'est un petit peu. Le mot est un peu pompeux mais révolutionner un peu l'éducation. Il y a plein de gens qui viennent de plein, plein de milieux différents. Donc, c'est des éducateurs, designers, programmeurs. Et aussi, c'est un, un, aussi un espace de rencontre entre chaque corps de métier et, voilà, et avoir un projet commun et travailler ensemble. Il bon, n'y a pas l'ambition de monter un très très gros projet. Il n'y a qu'un week-end, c'est trois jours, 54 heures, c'est très très court. Mais au moins, euh, ouais, une motivation commune, un projet commun et euh, des belles rencontres. <rire> ouais, je
0: pense. Um... Comme le disait Nicolas, on a assisté à l'événement, et on a vu que vous avez réussi à associer l'éducation nationale, justement, il y avait Claudio Simeli de l'ADNE, Choukri Kouas aussi, responsable de la com à l'ADNE, qui était présent, et nous on se pose la question, pour vous justement, pour aller un peu plus loin dans cette idée, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'un tel événement pourrait apprendre aux enseignants ou même aux élèves Parce que là, on avait des, typiquement des étudiants aussi. Ça y est, j'ai casé typiquement, ouais. mince. Et qu'est-ce que ça <rire> peut apporter au monde, au monde de l'éducation, d'après vous euh,
2: Je pense simplement une façon un peu nouvelle de réfléchir. Euh, en fait, tout le monde, J'aime pas trop euh, dire ça, mais bon, en même temps, c'est un peu un fait. Tout le monde devrait être un, un entrepreneur dans le sens où, euh, je ne dis pas que tout le monde devrait monter une start-up, mais la façon de penser d'un entrepreneur, qui est un peu de, de tester, et si ça ne marche pas, bah, est de changer, mais euh, le, le le, un peu le fail forward, euh, c'est-à-dire euh, échouer en avant, euh, et d'expérimenter, de, en fait. Je pense que c'est ça qui est super intéressant dans l'éducation, c'est un, un peu euh, expérimenter euh, avec
4: euh, des élèves, et puis, euh, puis c'est comme ça qu'on ouvre les esprits.
2: Donc euh, voilà.
4: Euh, c'est ça, et puis aussi se dire que c'est possible, que la, le ministère de l'Éducation nationale, c'est une grosse machine, mais il y a moins de liens de, de lancer plein de projets, de faire des choses intéressantes et avoir de très bons retours, euh, voilà, expérimenter de, de nouvelles choses.
5: Mais en même temps, il y, y, y a un lien très fort euh, dans, dans, dans votre action euh, qui, qui est lié aux startups, euh, au monde professionnel, euh, à l'entrepreneuriat. Mmh. Et ça, c'est aussi quelque chose euh, qui, qui est une préoccupation euh, euh, je veux dire permanente de fond de l'école, parce qu'à un moment donné, l'éducation nationale a cette préoccupation-là, la formation professionnelle, et, et, et l'école a cette mission de préparer l'acteur économique de demain aussi.
2: Oui, euh, ça c'est très intéressant. Je suis en train d'écrire mon mémoire justement sur... Euh là-dessus sur euh, l'interaction entre euh, le monde d'entrepreneuriat et l'éducation et, euh, et ce que tu viens de dire du coup ça résonne vachement parce que la mission de l'école aujourd'hui c'est de préparer l'élève au monde économique alors qu'avant c'était de préparer des citoyens enfin quand c'était euh, Jules Ferry et tout ça et je pense que la transition, en tout cas euh, en France, c'est pas encore. Enfin, euh, on est encore un peu en train de chercher, quoi. Et, et du coup, euh, c'est vachement intéressant d'organiser ce type d'événement pour, pour voir que bah est-ce que finalement c'est aussi cloisonné que ça et et de se dire il y a des interactions peut-être entre start-up et, et école qui peuvent euh, se faire. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu une vraie question euh, de se dire comment est-ce que l'école doit toujours former des citoyens avec des valeurs ou des acteurs économiques
5: c'est un peu différent comme question peut-être qu'elle peut, peut, qu peut et qu'elle doit faire les deux
2: mmh. ouais donc euh, c'est un gros débat <rire> Alors,
0: je crois qu'on peut que dire ça elle doit, il doit, elle doit faire les deux on peut pas dire autre chose ouais. dans Nipédu
5: c'est
1: <rire> vrai que derrière mais,
5: mais même en dehors de Nipédu
0: hein. <rire> derrière l'entrepreneuriat
1: il y a la question de l'innovation et, euh, et, et ça c'est vraiment fondamental et aujourd'hui on voit, il y a quand même une impulsion euh, sans vous rentrer dans les détails les filles, on a des nouveaux programmes qui sont en construction, on a un socle commun qui va arriver et j'ai tendance à croire que justement cette mise à l'échelle par rapport au monde économique qui est la réalité euh, qu'on vit tous elle, elle va chercher au-delà des valeurs citoyennes qui restent universelles et, et sur lesquelles on ne transigera pas j'espère et que l'école ne transigera jamais il y a cette capacité d'innover, de soutenir s'ouvrir à l'autre, euh, d'apprendre de ses erreurs, et ce sont toutes les valeurs qui sont, en tout cas, c'est toute la dynamique du monde entrepreneurial et et c'est pas se fourvoyer ou fourvoyer les valeurs de l'école que d'aller de ce côté-là. C'est juste compléter l'offre d'éducation. Moi, je, je vous rejoins complètement, Nicolas dans la réponse qu'il a donnée et toi dans ta présentation.
5: Bon alors maintenant, ouais, moi, moi j'aimerais bien, euh, moi j'y étais pas, alors moi j'aimerais bien avoir quelques idées là de projets qui ont été présentés, de, de finalement ça a débouché sur quel sur quel pitch. Pitch moi les pitchs les filles.
2: Alors, bah on en a plein de différents, Aline, tu veux commencer euh, Vas-y, je te suis. Sur, okay. euh... Alors, euh, je vais y aller sur bah, bah je vais commencer par Aini. Donc euh, en fait, c'est une plateforme euh, de mentorat pour mettre en relation euh, les jeunes retraités ou les seniors et les personnes qui veulent apprendre une langue. Donc les jeunes qui veulent à la fois apprendre le français et en même temps euh, euh, l'apprendre avec quelqu'un qui a une vraie expérience de vie à transmettre. Donc euh, c'était... Euh, notre premier, euh, notre premier projet. Euh, ensuite, on a euh, un projet sur euh, Chalkboard, qui est en fait l'innovation pour l'université en ligne en Afrique. C'est en fait un constat. Euh, au Ghana, il y a euh, sur 100 élèves, par exemple, qui sont à l'université, il n'y en a que 50 qui peuvent y rentrer. Et la raison, elle est simple, les universités, il n'y a pas assez de place. Donc pour l'instant, ils font un système papier. Mais ça prend du temps, ça gaspille du papier, et du coup, ils se sont dit, on va révolutionner ça avec euh, l'Internet, parce se sont rendent compte que plein de gens ont Internet. Et euh, ils vont euh, faire l'université en ligne donc, euh, en, euh, sur Internet. Donc ça, c'était le shopboard. Ensuite, on a euh, les ateliers donc, euh, qui révolutionnent l'étude. Alors eux, ce sont en fait, euh, vous savez, l'étude classique. Après les cours, on fait ses devoirs. Et donc aujourd'hui, ça change parce que non seulement on fait ses devoirs, mais en plus, on peut apprendre des compétences tech. Donc, euh, par exemple, euh, on va pouvoir faire une vidéo sur Tout-en-Gamon ou sur Pythagore au lieu de le faire euh, tout seul face à son cahier. Donc, on apprend comment éditer des vidéos, etc. En même temps, pour faire ses devoirs. Euh, on avait euh, Metari. Donc, euh, ça, c'est en fait une plateforme pour mettre en relation euh, tous les entrepreneurs et entrepreneurs pas seulement et issus du milieu commerce, mais aussi du milieu du design, du milieu euh, du code. Et ça, en fait, ils sont partis du constat que quand on est en école de commerce, bah, on a beau apprendre l'entrepreneuriat, on ne met pas en relation avec des cofondateurs. Du coup, cette plateforme, elle va faire ça. Et elle a aussi toute une animation euh, éducative. Euh, et ensuite, euh, on a... Euh, Qu'est-ce qu'on avait Donc là, on est quatre. Euh, oui, on avait euh, Language Buddy alors euh, eux c'était un petit peu le, le Tinder pour apprendre sa langue donc en fait euh, <rire> le gros point qui, a été, euh, qui était dans le pitch c'était euh, tu vas kiffer et ta boîte variée. <rire> donc en fait c'est une formation pro euh, pour les langues euh, basée sur euh, l'interaction one to one euh, donc euh, par exemple moi Stéphanie je travaille à la Défense j'ai une présentation demain pour Coca en anglais je me débrouille pas mal en anglais, mais ça va pas être parfait, parfait. Donc, je vais avoir euh, Régis qui va me, qui parle bien, qui est bien vu qu'il est anglais de nature, et qui euh, va me corriger les petites fautes que j'avais pas vues, euh, personnellement. Et grâce à Régis, je vais pouvoir euh, gérer ma présentation et avoir une augmentation. Merci, oui. euh, Régis. <rire> on avait quoi On avait quoi d'autre? T'en d'autres, amis que je suis en train d'oublier. Je suis sûre que j'en oublie, mais je
4: vois plus lesquelles. On a parlé de Platypus, le concept apprendre ah, oui, oui. les maths de façon ludique euh, avec une plateforme qui permet de d'apprendre les maths mais vraiment de façon ludique avec une interface assez sympa. Voilà. Euh...
1: Et les mini les mini défis dont on parlait tout à l'heure.
5: Ah
2: bien sûr les mini défis. J'adore. Bah, ça résonne un petit peu, un peu inspiré d'une certaine Twikti. Euh, en fait, les mini-défis, c'est qu'on euh, peut s'envoyer des défis entre classes euh, grâce à une app et puis euh, les partager. Donc, par exemple, euh, je me souviens, elle a pitché euh, euh, faire la danse sur le, une danse sur le théorème de Pythagore. Voilà. Donc, euh, si jamais il y a des professeurs de maths qui nous écoutent et vous voulez inventer une danse sur le théorème de Pythagore, euh,
5: on serait ravis de voir ce que ça donne. <rire> ah oui, que… que... Que que de que d'idées diverses. Euh, je,
1: je veux bien je veux bien prendre la main pour la pour la, la, la prochaine question puisque c'est une question qui m'a été posée à moi suite aux, aux différents tweets qu'on a pu faire lorsqu'on a couvert euh, samedi euh, le, le premier jour du hackathon. Euh, on a Anne Andrist qui est bien connue euh, de nos auditeurs, qui est une, une collègue qu'enseigne en Suisse, qui nous demande. Euh, pourquoi pourquoi un caton Pourquoi tant de précipitations là où un projet éducatif demande du temps, de la réflexion et de la maturation. J'ai vu aujourd'hui qu'on l'appelait mémé comment Régis on la mémé, mémé freiné. freiné. <rire> mémé freiné. Donc est-ce que vous pourriez faire une, une réponse à mémé freiné euh, voilà, pourquoi faire 54 heures non-stop à boire euh, de, des boissons énergisantes et à manger des, des choses chippées chez Dia alors qu'on peut, pr... <rire> qu peut prendre...
4: je qu'on monop à la
2: prochaine, monop gourmet. <rire> euh, alors, bah, la réponse que, en tout cas, moi, je peux pas c'est que je suis d'accord avec elle. Et d'ailleurs, c'est une dimension spécifique ouais, qua t sur l'éducation. C'est que, comme je dis tout le temps, on ne fait pas des apps pour faire livraison de pizza. Donc, il y a beaucoup plus de débats. Et c'est aussi pour ça que les participants n'arrivent pas forcément tous avec un prototype fini le dimanche. Parce que c'est des questions quand même qui méritent une réflexion assez profonde. Mais euh, l'idée, comme on disait tout à l'heure, euh, c'est on réussit, ce n'est pas d'arriver avec un super projet qui, demain, va être implémenté dans toutes les écoles et tout. C'est d'encourager cette réflexion, c'est de donner ce premier petit coup de, coup de fouet et nous, il y, y a pas mal de participants qui nous ont dit euh, « je suis content, moi ça m'a un peu ouvert les yeux, voilà, ouais, ça m'a redonné un petit coup de, un petit coup de boost, voilà, ça m'a fait prendre conscience que quand on voulait, on pouvait vraiment faire des malins projets même dans la classe, même dans l'éducation. Voilà, » Je pense que l'idée, c'est ça, c'est de euh, commencer une dynamique euh, plutôt que de se dire « ok les gars, vous avez 54 heures pour faire l'impossible, un, un projet de malade, euh, voilà. »
1: Right, on enchaîne Yes. Euh, question su suivante. Euh, vous pouvez nous parler en quelques mots des trois vainqueurs euh, Aline, peut-être
4: Oui, alors euh, on a eu. Donc on avait trois prix, euh, plus le petit coup de cœur du jury. Euh, les trois prix, le premier, c'était Aini. Donc c'était euh, le concept de. De, de, de mentor, en fait, un, un étudiant qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie, euh, veut avoir des réponses euh, sur son avenir. Moi, je voudrais être prof, euh, moi, je voudrais être directeur marketing, et on met en, en relation euh, les étudiants et, et les professionnels. Donc, ça, c'était Eni. Ensuite, on a eu uh, Chatboard, donc, euh, que plateforme. Et le troisième. Euh, c'était Platypus. Platypus, bien sûr, Platypus. Platypus. <rire> et euh, faciliter euh, l'apprentissage des mathématiques euh, de façon ludique.
1: Alors l'idée de Gabriel, Aline, pardon, c'était de de granulariser à l'extrême chaque notion de mathématiques. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, alors, on a remarqué que les participants adoraient le théorème de Pythagore au 4 tout, tout tourne autour de Pythagore. Donc si vous êtes fort en pote, vous... il doit être complexé. Ouais, C'est ça, il est complexé, Thalès, je crois. Et du coup, lui il dit, bon, ben bah, voilà, qu'est-ce qu'on a dans le théorème de Pythagore On a la notion de triangle, de triangle rectangle, on a la notion d'angle droit, on a la notion de, de carré. Et en fait, sur, à partir de l'application, quand on... On aborde cette notion-là, un peu à la manière d'un Wikipédia, vous pouvez cliquer sur chaque notion qui, qui compose et qui est constitutive du théorème de Pythagore. Donc, il voyait ça comme un, un soutien en mathématiques. Gabriel qui nous, a, qui nous a fait une forte impression avec Régis, on en parlait avec Steph euh, en off euh, tout à l'heure. Euh, moi, j'aimerais qu'on termine juste par dire, euh, Régis, dans quel état on on est arrivé à cette manifestation et dans quel, dans quel, dans quel état on est reparti Est-ce que tu pourras en parler aux auditeurs Parce que je pense que c'est important de parler de ce qu'on a vécu nous aussi. Ça
4: nous
0: intéresse aussi. Bah, nous, on est parti un petit peu sur l'inconnu avec l'excitation de, de, de vivre cet événement. Et comme Fabien m'a dit, on était chaud bouillant toute la journée. On y a participé une seule journée pour dire les choses. On a enregistré des capsules que vous allez entendre dans la suite de l'émission on a participé aux ateliers pour donner un petit peu nos, nos, nos points de vue pédagogiques, on a présenté des choses, enfin c'était une journée extraordinaire parce que justement nous on sent ce, ce rapport euh, euh, qu'il peut y avoir entre le, le design pédagogique, l'entrepreneuriat, ces choses-là, on est dans cette idée-là dans l'IPDU de tester des choses et si ça rate on recommence, c'est un peu comme ça aussi qu'on voit l'éducation et on était… Ben, moi, on était super content de voir que l'éducation s'intéresse vraiment de près ben, par les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, par Monsieur Simeli et euh, par Claudio Simeli et Choukri de voir que l'éducation nationale s'intéresse à ce genre d'événement. Et on se disait, on avait vécu un, un autre hackathon euh, d'une autre forme, que c'est aussi le genre de choses qu'on a envie, envie de voir entre collègues, profs, de monter des projets pédagogiques dans cet esprit-là et entre élèves dans nos classes, évidemment, on, on, ça résonne avec des activités de sciences où les élèves sont en atelier, travaillent en îlot, ouais. à produire des choses. Donc, évidemment, nous, on était, on aurait voulu vivre les trois jours pour le coup, Fabien, c'est ça. La preuve, d'ailleurs, je vous montrais en, en off là tout à l'heure. Je crois que Fabien il a déconnecté, mais il y avait ce fameux bouquin qu'on a détourné, que, que Fabien m'a ouais. envoyé par Amazon du coup. Il dit qu'il y a des choses à détourner, même pour l'éducation, quoi. Alors que il y a un Bible. Voilà, alors ça s'appelle business model, mais nous, on Fabien l'avait détourné avec l'idée de learning model, quoi. Et c'est typiquement le genre d'ouvrage qu'on adore parce que c'est euh, pédagogique, mais de façon ludique, très visuel et très design. Fabien adore ce mot, alors je le replace encore une fois. Très
2: design. Ouais.
5: <rire>
2: typiquement. Mais, euh, mais tu sais, il y a aussi, euh, j'ai utilisé pendant mes présentations, pendant le un week-end, une boîte qui s'appelle Notosh, N-O-T-O-S-H, euh, et qui en fait fait du euh, du conseil spécialement dans l'éducation. Et c'est une petite start-up euh, australienne. Et qui eux justement font le design thinking mais appliqué à l'éducation. Et ils font plein plein d'expériences dans les classes. Euh, ils sont super terrain et c'est très intéressant d'aller regarder euh, pour euh, ceux d'entre vous qui, qui s'intéressent un peu à l'innovation dans l'éducation. Tout le monde, je suppose, sinon vous écouterez pas le podcast. Euh, et bien bah, allez voir Notosh euh, N O T O S H. Ils sont euh, à Melbourne et je crois à Londres aussi. Et vraiment il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre. De...
0: C'est noté, on va mettre ça dans les notes de l'émission. Je crois qu'on a, voilà. euh, a perdu Fabien. Nico, dernière chose peut-être.
5: Bah, euh, vous nous aviez dit, euh, Régis euh, que Fabien et toi vous aviez eu aussi des coups de cœur qui correspondaient peut-être pas ah, au palmarès. Ouais. Ah, elle
0: revient. Ouais, alors euh, j'enchaîne. Fabien, dès que tu es là, tu reprends la parole quand tu veux. Euh, nous, alors moi, euh, moi, titre perso, vous en avez parlé. Il y a Eni qui m'avait tout de suite plu dans leur dans leur projet euh, autour d'un enseignement entre mm -hmm. une personne expérimentée et un, mm -hmm. et un novice. On, on y voyait un petit peu le côté Padawan et, et, et Jedi. Mm -hmm. Ça m'avait bien plu, euh, beaucoup plus ça. Et toi, Fabien euh, sur mon coup de cœur, c'est ça parce que je reprends l'émission, ouais. je suis désolé. Ouais. Non mais moi j'ai bien aimé euh,
1: j'ai bien aimé le projet des mini défis parce que j'y voyais énormément de possibilités pour des enseignants notamment dans un esprit collaboratif et euh, et pas forcément avec euh, une dimension numérique qui soit euh, qui soit très marquée ou qui soit prédominante par rapport ouais. à, à l'intérêt pédagogique. Euh, juste parce que j'ai pas pu dire mon sentiment à moi pour euh, pour pour cette, cette manifestation, les filles j'ai adoré, j'ai tout adoré, j'ai adoré depuis la petite feuille en, en papier toute pérave qui indiquait le lieu de, 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 de la manifestation, on arrivait avec Régis, on a dit là mon pote, j'ai adoré le Kadidia, je vous aime tous les j'ai adoré les post-it, j'ai adoré les surligneurs, j'ai adoré l'énergie qu'il y avait, j'ai adoré le principe, et je crois que j'ai tweeté quelque chose en mode… Ben voilà quoi. Enfin, vous êtes les, vous êtes des mômes pour nous, euh, mais on, on vous a kiffé, on a kiffé ce que vous proposiez et, et voilà. Et c'est beau de voir toute cette énergie, ce sens de l'initiative et comment vous entraînez tout le monde là-dedans. Et, et j'ai dû tweeter encore une fois. Je suis désolé vraiment de parler de moi que. Euh, voilà, vous, étiez, vous, étiez, vous étiez un exemple vivant de ce que devait être le cahier des charges de l'école d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire que quand on vous voyait vous, ouais, vous, avez, ça, vous avez un parcours de scolarisation et, et de pré-professionnalisation qui est très abouti, vous sortez de grandes écoles vous avez de vraies capacités euh, professionnelles mais au-delà de ça voilà, vous êtes modélisante pour ce vers quoi on doit tendre nous quand on prépare nos élèves et les capacités qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire que concrètement se dire j'ai vu un hackathon, je veux faire la même chose à Paris je l'organise. Euh, bon, je sais que Steph t'es monté euh, voilà, tu as du culot, tu es monté au ministère, tu les as fait bouger, ils vont contacter. Mais c'est ça, c'est ça les compétences, euh, c'est ça les compétences qu'il faut construire aussi avec nos élèves. C'est ce sens de l'initiative encore une fois, l'innovation, l'initiative, un petit peu de culot, de la fantaisie et de l'engagement, ça c'est des compétences transversales qu'on doit transmettre aussi nous dans, dans nos enseignements. Donc merci les filles. Moi j'ai passé un excellent moment, il paraît qu'on est invité à la prochaine édition, mais là on sera là. Voilà. <rire>
2: <tous les jours. rire> ben, en tout cas juste pour dire nous c'est réciproque vous vous êtes trop kiffé vous avez vraiment apporté je pense la petite magie en plus qu'il fallait au week-end et pour ça merci beaucoup
5: ben, cool. merci de, de t'être signalé à nous aussi hmm. Donc, euh, et
2: d'ailleurs euh, on espère peut-être Nico à la prochaine tu pourras venir
5: <rire> bah ben, écoute pourquoi pas faut avoir. <rire> alors avant de <rire> se quitter où on, 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 nous oui, dans la et Pardon J'ai un projet de, de star ah. euh, pour l'année prochaine. <rire> C'est bon, ça, Nico. Nico, prends-nous dans ta team, Nico. Prends nous dans ta team. <rire> Mais euh, vous saurez so rien d'y essayer avant le prochain week-end. Hein.
0: <rire>
6: euh, avant,
0: avant, avant de se quitter, où est-ce qu'on peut vous retrouver, les filles, là, pour nos auditeurs que ça intéresse euh, non, vraiment, sur Internet. Se sera... Ouais, mais sur les réseaux, disons.
5: Ah, d'accord.
4: Alors vous pouvez nous trouver sur Facebook. On a monté une association qui s'appelle le Lab de l'éducation, qui va héberger plusieurs hackathons. On espère le prochain d'ici peut-être novembre. Et euh, donc voilà, le Lab de l'éducation sur Facebook. et On vous tient sur euh, Twitter, c'est Swedu, -E voilà. S-W-E-D-U. Swedu P. Ah Swedu P, pardon. P comme Paris. Ouais.
0: Et toi, titre perso peut-être enfin, Je ne sais pas si vous voulez ou pas, hein, de, tu, tu, vous êtes sur Twitter, euh, si les gens s'intéressent à, à, à vous poser d'autres questions quoi euh,
2: Moi, je suis boeuf sur Twitter, je suis sur Facebook et euh, alors, <rire> je vais remettre mon nom bientôt. Euh, en fait, mon nom c'est Stéphanie Pfeiffer, P-F-E-I-F-F-E-R. Vous tapez ça dans Google, après je suis sur LinkedIn, vous pouvez m'envoyer des messages. Enfin, en vrai, si vous voulez me contacter, c'est facile. Il faut juste avoir
0: Parfait. Eh ben, merci. C'est le mot de la fin C'est le mot yes. de la fin. Merci Allez, Fabien, beaucoup. on t'écoute. Fabien
1: T'as ton micro éteint? Le mot de la fin, ça y est, ça y est, j'ai activé. Euh, le mot de la fin, bah voilà, le hackathon Paris. Et puis ce euh, que les trois filles ont apporté, c'est un petit peu comme l'arrière-plan de, de la vidéo de Steph. C'est-à-dire que nous on est arrivés, il faisait nuit, puis on est reparti et c'était lumineux. Merci les filles. À bientôt à tous. Salut. Gardez la pêche.
0: Donc on est au hackathon de l'éducation euh, à Paris, on a la chance de rencontrer plein de monde et on va donc euh, commencer tout de suite. Fabien
1: ouais, Ce matin, euh, lors des présentations et retour sur la journée d'hier, euh, ouais, il y a eu des, des nouveaux intervenants qui ont pris la parole et notamment Samy qui a pris la parole. Donc euh, Samy, bah, on va lui
7: poser la, la question traditionnelle. Régis, Samy, c'est qui euh, Samy, c'est un monsieur qui a un peu d'expérience, qui est prof en neurosciences et sciences cognitives, donc comment fonctionne notre cerveau pour apprendre je suis également un allumé de l'espace, puisque depuis 30 ans, je suis astrophysicien, spécialiste des phénomènes avec la Lune, le Soleil et la Terre, et en particulier donc les éclipses totales de Soleil ou les aurores boréales autour du monde. Voilà.
1: Le Soleil a rendez-vous avec la Lune et nous, on a rendez-vous avec Samy. Euh, Samy, mais toi, qu'est-ce que tu fais
7: ici aujourd'hui alors ce que je fais en fait, c'est que comme beaucoup d'autres, même si je suis un peu moins jeune que les plus jeunes, j'ai lancé une idée complètement dingue, complètement impossible il y a quelques années, ça fait un peu plus de quatre ans. En fait, j'ai démissionné de mon poste, j'étais dans le domaine de l'ingénierie informatique. J'ai une première vie de presque 20 ans dans l'innovation technologique et la direction de projet informatique. Donc c'est bien sérieux, même si on faisait des choses déjà assez originales. Et ça a été pour monter un projet fou qui s'appelle « L'école du futur ». Voilà, c'est rien que ça. Et cette école du futur, c'est l'idée de créer un réseau où les jeunes de 8 à 18 ans sont en fait acteurs, on les remet à leur place, c'est-à-dire au centre de leurs apprentissages d'une part, deuxièmement on leur permet surtout de découvrir un peu mieux leur propre univers de vie en construisant par exemple des observatoires naturels dans les forêts primaires de Madagascar ce qu'on fait avec des jeunes à Madagascar on a plus de 12 écoles du futur fixe et des écoles aussi mobiles parce que pour nous l'école c'est l'école ouverte sur la vie et donc c'est pas seulement dans les murs de l'école que ça doit se passer, donc ça c'est très important et évidemment bah, tout ce Produit, ils sont des jeunes reporters donc ils vont faire des articles de presse. Donc, savoir qu'est-ce que c'est qu'un article de presse, comment on rédige pour faire quelque chose de rigolo ou au contraire faire quelque chose de très documentaire, très scientifique. Et on peut faire les deux en même temps d'ailleurs. On va faire des reportages photos avec eux, des reportages vidéo ou des enregistrements radio. Et donc, on a publié tout ça sur plein de sites. Aujourd'hui, on a donc un site global qui commence à être assez efficace qui s'appelle École du futur en français. .org, comme ORG. Et donc sur ce site, on va avoir bientôt des fonctions de collaboration pour que les jeunes autour du monde, il y en a presque 20 000 aujourd'hui, quasiment 10 000 à Madagascar, puissent partager sur des sujets qui sont l'environnement, mais aussi la musique, leur façon de euh, cuisiner, mais aussi euh, comment euh, ils peuvent euh, échanger avec d'autres enfants sur des questions, donc qui sont des questions aussi de, le, de leur centre d'intérêt, pas seulement les sciences mais aussi la culture et euh, tout ce qui fait qu'on est intéressé pour découvrir euh, les autres. voilà
0: euh, Un mot, tu es ici pour être coach et donc tu conçois ce rôle comment et qu'est-ce que tu
7: penses apporter ici Comment tu conçois ta journée de coach euh, au hackathon Alors d'abord, c'est surtout de dire que ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui est impossible. Donc euh, ça, c'est le plus important, c'est de ne pas se limiter. ça c'est euh, Je pense que les jeunes qui sont là ou les autres euh, sont déjà pas mal... Euh volontaire. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt bien. Concrètement, c'est quoi C'est leur donner des conseils sur la, la démarche pour créer. Hein, puisque euh, ce que je fais au sein de l'école du futur, comme mes travaux également dans les entreprises, et pas seulement l'université, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu pompeusement... Euh, ce qui est du registre, on va dire, de l'intelligence collective, c'est-à-dire comment on peut mieux travailler ensemble et surtout de mélanger les compétences. C'est-à-dire que euh, mélanger un, un technicien, un informaticien avec un pédagogue, avec un designer graphique euh, et avec quelqu'un qui porte une idée, qui ne connaît rien aux trois autres thèmes, c'est ça l'idée. Donc euh, mon rôle, ça va être de fédérer, ça va être de leur proposer des Petite méthode très simple, comme par exemple le tango communication team building. C'est une façon en fait de se synchroniser. C'est pas de la danse, mais c'est inspiré du tango argentin. Euh, on, on se sert de la, la posture en fait qu'on a dans la danse, parce qu'en tango, si on veut danser ensemble, il faut s'écouter. Et donc l'objet, c'est de développer ces petites techniques d'écoute qui permettent aux gens de se synchroniser, donc d'être un peu plus disponibles les uns vis-à-vis des -vis autres pour créer euh, de manière plus complète et, et vivante. Voilà l'idée. Célestin
1: Freinet, si tu nous écoutes, bah euh, ben voilà, on passe un petit coucou. Euh, juste le lien entre euh, cette approche euh, en neurosciences et euh, la concrétisation par tous
7: ces dispositifs que vous, que vous proposez dans l'école du futur. En quelques mots vraiment Samy. Alors l'idée c'est que la créativité et l'innovation, elle vient de, des rencontres des gens. De, de cette dimension donc à pouvoir mieux communiquer. Donc en fait les neurosciences comme l'outil numérique, l'informatique au sens large n'est qu'un outil qui est au service pour relier les gens, pour faciliter en fait leur euh, mise en phase euh, et faire émerger donc des idées de projet et simplement que euh, bah, des jeunes qui sont à un coin du monde qui vivent dans des forêts puissent euh, dialoguer avec des jeunes qui sont dans nos grandes villes urbaines ou que euh, ces mêmes jeunes de nos villes urbaines puissent échanger avec des gamins euh, qui sont par exemple en Pays de Loire à Nantes où est né le projet à la base euh, et euh, puissent découvrir euh, tout notre littoral qu'il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour découvrir des choses absolument extraordinaires et fabuleuses euh, dans notre propre environnement voilà
1: tu as compris Régis, l'intelligence c'est avant tout l'intelligence collective et aujourd'hui on a des outils qui facilitent cette mise en réseau et cette synergie d'intelligence collective. Je pense que tu seras d'accord avec Samy
0: ouais. Ça nous parle complètement d'un IPDU à nos auditeurs aussi. Là on a tout un vocabulaire euh, qu'on qu essaye de diffuser aussi. Merci Samy, euh, l'allumer de l'espace c'est ça
7: Avec plaisir absolument et à, à, à tout de suite sur Terre. Merci Samy.
0: Au Hackathon de l'éducation, donc à Paris, on a la chance de croiser, de rencontrer une des trois organisatrices de l'événement. On va tout de suite lui demander de se présenter à nos auditeurs. Bonjour.
4: Bonjour les auditeurs d'Ennemi NIPEDU, euh, Je suis Aline Gilpin, je suis organisatrice du Hackathon de l'éducation. C'est euh, un événement hébergé par le Lab de l'éducation qu'on a créé avec deux autres euh, super organisatrices qui s'appellent Stéphanie et Emma. Moi je suis juriste de formation, euh, je travaille en droit de la musique ça n'a absolument rien à voir. À côté j'ai euh, organisé euh, plusieurs start-up week en Pologne et en France et aujourd'hui on avait envie avec euh, Stéphanie et Emma de créer euh, un événement euh, basé sur l'éducation, les communautés éducatives, un hein, peu révolutionner l'éducation numérique. Voilà. Euh...
1: Nous, on a été séduit, on est séduit par le lieu, on est séduit aussi par le fléchage pour arriver jusqu'au lieu. Euh, concrètement, comment ça, comment ça s'organise, un, un événement comme celui-ci En quelques mots, s'il te plaît, Aline.
4: Alors, on l'a organisé sur à peu près un mois, un mois et demi. Euh, D'abord, trouver un lieu... On a été Au début, on voulait aller dans un autre lieu. En fait, la paillasse nous a hébergé au dernier moment. Donc, ils sont super cool. On remercie la paillasse. C'est un espace de coworking qui est assez grand, euh, très axé bio. Et en fait, maintenant, c'est entrepreneuriat en général. Comment on l'organise Sinon, euh, trouver des sponsors, surtout. On remercie nos sponsors, Soul Factory, Learn Assembly, etc. Après on trouve des coachs qui viennent coacher nos équipes le samedi et le dimanche On a une petite dizaine de coachs qui sont tous euh, basés euh, innovation, éducation, numérique
0: Et toi dans ce fameux trio, euh, tu as un rôle particulier
4: En fait c'est très informel, on s'est un petit peu partagé les tâches euh, Chacun a trouvé des sponsors euh, avec ses connaissances euh, euh, voilà. On n'a pas vraiment de rôle particulier, chacun a fait un peu de tout euh, sponsor traiteur C'était vraiment partagé donc euh, non.
0: Quelque chose à rajouter Fabien Je pense qu'elle nous a dit l'essentiel ouais, J'ai pris, le, pris le caddie en photo Parce que, parce que j'adore
1: Tu peux nous parler du caddie
4: On remercie Dia qui nous a prêté un caddie Et euh, Stéphanie a posé sa carte d'identité On espère le récupé la récupérer Et lui, leur déposer le caddie mais Il est vraiment chouette Il est à peu près complètement cassé Et rempli de gâteaux Et c'est super chouette
0: <rire> Grand merci Aline Grand merci
4: Merci à vous, merci Nipédu.
0: Merci Aline. Euh, on est bien
1: là, oh là là, on s'est trouvé des copines et tout, on rigole. Il y a du café, il y a des post-it, il y a du design thinking. Eh, hey, il y a tout ce qu'on aime, Régis. Oui, et là, on est avec euh, une des trois euh, co-organisatrices, mais, mais vraiment celle qui, mais je crois avoir deviné, à l'impulsion du projet, euh, Stéphanie. Mais Stéphanie, on va la laisser se présenter. <rire>
8: Euh, oui, bonjour, donc moi je m'appelle Stéphanie, je suis encore étudiante, plus pour très longtemps, et je rentre d'Australie, où j'ai fait un startup week-end sur l'éducation à Melbourne, et j'ai vu des initiatives euh, géniales naître, comme par exemple euh, un club de code euh, qui a été implémenté dans les écoles primaires, et donc je me suis dit, c'est trop génial, il faut que je fasse la même chose en France. Et voilà, bienvenue au premier euh, hackathon de l'éducation à Paris.
0: Alors comme le disait Fabien, c'est extraordinaire, il hein, y a des équipes qui travaillent dans tous les coins, là, dans la bonne humeur, mais c'est très sérieux aussi. Et ils sont venus faire quoi alors tous ces gens ici
8: alors, ils sont venus échanger et puis euh, partager ensemble euh, leurs idées pour faire un projet. En 54 heures, ils partent euh, de plus ou moins zéro et ensuite, ils pitchent euh, dimanche devant un jury leur projet en me disant, voilà, nous, le problème qu'on a trouvé dans l'éducation, c'est ça. Notre solution, c'est ça. On est géniaux parce que ça. Et notre vision, elle est euh, de changer l'éducation sur ce plan-là.
1: Design thinking, c'est comme ça que ça s'appelle Idéation, prototypage, <rire> retour par les pairs, identification du problème. Ah, oh, on connaît bien et, euh, et, 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 et qu'est-ce que tu espères qui sorte de, de tout ça, en fait euh,
8: J'espère qu'il y aura des initiatives qui vont un peu euh, se, perdurer. Donc, euh, il y a quelque chose qui va naître aujourd'hui et qui va réussir bah, l'année prochaine, dans six mois, à nous dire, hé, hey, cette initiative-là, elle carbure et elle est née au hackathon de l'éducation. Et aussi, euh, des belles amitiés. C'est vraiment un truc euh, que j'ai envie de voir naître, des coopérations et des relations humaines.
0: De ce côté-là, c'est déjà gagné
1: Ouais ouais c'est vraiment super, c'est un peu la philosophie et l'ambiance qui domine Peut-être juste reparler rapidement de ce que peut être un hackathon très très vite en quelques mots Parce que pas sûr que tous nos auditeurs, s'ils écoutent pas Nipédu euh, depuis longtemps, euh, sachent exactement ce qu'est le, le hackathon Pas
8: de problème, alors hackathon en fait normalement c'est un terme technique pour les codeurs Et c'est passer une nuit à coder sur un problème spécifique Donc c'est pas exactement ça, nous c'est un start-up week-end mais on a dû changer le nom donc si vous, vous suivez toujours, je vous explique, c'est simplement 54 heures où on vient avec un projet dans une équipe avec des compétences différentes et euh, on travaille pendant 54 heures à faire euh, donner vie à ce projet pour pouvoir le présenter dimanche devant un jury d'experts. Pendant tout le week-end, il y a des mentors qui viennent, qui apportent leurs compétences et leurs points de vue, qui nous guident et puis qui nous aident à présenter euh, le projet final le dimanche.
0: Alors nous on va faire le tour de ces équipes hein, et on, je pense qu'on te reparlera en, en fin de journée pour que tu nous présentes le, le, la suite des événements et vous n'avez pas la chance de la voir mais si vous écoutez cet épisode, bah allez voir les photos sur Nippédu elles ont l'air de trois fées, elles se définissent comme les Totally Spies c'est génial, c'est génial Merci beaucoup Merci Merci Steph euh, toujours au hackathon de l'éducation à Paris, euh, on a croisé une équipe un petit peu cachée au fond d'une salle, en, les personnes de Anthony et Chloé qu'on va demander de se présenter. Bonjour à tous les deux.
9: Bonjour à tous, merci pour tous ceux qui nous écoutent. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Anthony Haddad et je suis étudiant à Rouen Business School et euh, j'ai cofondé Mitari Co. C'est une start-up qui a pour objectif d'aider les étudiants à monter des boîtes et réussir. Et on est venu à cet hackathon pour trouver d'autres profils, pour nous aider à créer une solution innovante pour aider les étudiants à monter leur boîte. Et on a eu la chance de recueillir Chloé, qui nous rejoint dans ce projet pendant ce week-end.
10: Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis étudiante en sociologie et en économie. Euh, J'ai participé à ce hackathon parce que c'était pour le thème de l'éducation et... Euh, c'est la thématique qui m'intéresse. Je voulais découvrir aussi un petit peu euh, la sphère de l'entrepreneuriat. Et euh, le projet de Anthony m'a tout de suite plu et j'ai rejoint euh, son équipe.
1: Alors, qu'est-ce que tu as apporté, toi, comme compétence à cette, à cette équipe et à cette team, Chloé
10: euh, Alors, euh, moi, j'apporte plutôt à la partie euh, éducation et euh, à rendre euh, les informations sur l'entrepreneuriat accessibles, à essayer de les, démocratiser, de les démocratiser au maximum et euh, à permettre de mutualiser toutes les connaissances euh, qu'il y a entre euh, des étudiants qui seraient spécialisés et destinés à l'entrepreneuriat dans des écoles de commerce et d'autres qui y pensent moins euh, ou euh, ne sentent pas euh, y avoir euh, une place, et, euh, mais qui pourraient euh, faire des choses excellentes, qui ont d'excellentes idées et cela peut leur permettrait de les mettre en place.
0: Anthony, alors vous l'avez pas entendu, non, off, il nous a fait un pitch d'enfer hein, en quelques minutes. Alors un tout jeune homme, est-ce que tu peux nous refaire un petit peu ça, expliquer à nos ben, ton, ton ta proposition de mythari.co.
9: Tout à fait. Alors je vais vous raconter une petite histoire qui est la mienne. Euh, J'étais étudiant en école de commerce et je me suis rendu compte d'un problème assez important quand on a envie de monter une entreprise, on n'est pas forcément amené à trouver des profils complémentaires aux nôtres pour monter un projet. Nous, on est convaincus qu'une équipe solide et complémentaire fait la force d'une entreprise. Et donc, on a voulu créer ce réseau qui rassemble tous les étudiants issus d'horizons totalement différents pour qu'ils puissent se rencontrer, échanger et commencer des projets ensemble. Et à terme, nous souhaitons les accompagner tout au long du chemin entrepreneurial, en les aidant à rencontrer des mentors, des investisseurs, mais aussi en trouvant du contenu éducatif qui va leur permettre d'avancer sereinement avec les meilleures ressources disponibles.
0: Concrètement, c'est déjà en place le... Tu nous as présenté euh, bah, le site, euh, les, les propositions de design, et tout ça, ça démarquant
9: Alors, tout ça devrait sortir dans trois semaines. Ça va être notre première plateforme qui va permettre de trouver des cofondateurs. Vu qu'on bosse sur la partie éducation ce week-end, on pense que ça devrait sortir dans deux semaines. On aime agir vite chez Mitari Co. Et donc, je vous invite à suivre la page Mitari Co sur Facebook ou sur Twitter pour suivre nos avancées.
1: Euh, on te disait un peu en off, le projet, il est, il est assez abouti. Donc, donc, comment tu es venu intégrer cette proposition au propos du hackathon qui est d'aller plus loin dans, dans l'idée du, du développement d'un projet et de la proposition d'un projet
9: alors, j'ai rencontré mon équipe lors d'un start-up week-end, un peu comme celui-ci. C'était il y a un an à l'école polytechnique. J'ai vu une fille qui a pitché euh, cette idée de Mitari Co Et directement, je suis allé la voir pour lui dire que ce projet euh, m'intéressait beaucoup. On a continué à bosser sur ce projet à trois pendant un an. Et on s'est dit qu'un nouveau start weekend pouvait être une super occasion d'intégrer de nouvelles personnes à ce projet et de travailler sur des nouvelles problématiques qu'on souhaitait développer au sein de notre équipe.
0: Chloé, Anthony, merci et donc bonne chance pour les prix pour demain. Super,
9: merci à vous merci. et euh, n'hésitez pas à aller nous voir sur Mitari.co
1: Il est bon, il, il est, est bon. Il est bon bout. il a dit mitari.com, hein, c'est ça. Merci à tous les
0: deux. Alors toujours au hackathon de l'éducation, on est avec une équipe qui n'a pas encore de nom de projet, mais avec trois personnages qui vont se présenter, donc Marcia, Johan et Lorraine. On va peut-être commencer par Marcia à lui demander, ben qui es-tu
11: suis-je Donc Marcia, je suis journaliste. Et euh, voilà. Et donc je suis venue ici aujourd'hui bah, surtout par curiosité, ça n'a rien à voir avec, avec ma fonction en fait. Je m'intéresse beaucoup à la question des migrants, des jeunes migrants et de leur éducation en, en France et partout en Europe. Et en fait, d'où ma curiosité et le fait que je sois quand même venue voir un peu ce qui se passait ce week-end ici à La Paillasse pour voir s'il y avait des projets qui pouvaient en fait alimenter ma, ma réflexion autour de celui que je suis en train de, de concevoir. Bonjour Johan. Bonjour. Qui es-tu euh,
12: Moi je suis développeur web à la base. Euh, je suis pas mal intéressé par l'entrepreneuriat ou participer à des projets. J'avais déjà participé à un hackathon sur, les, sur une thématique des réfugiés et là j'ai vu ce hackathon sur l'éducation. Donc je me suis dit, allez, let's do it, euh, on, va, on va créer, on va brainstormer, on va faire des choses.
0: Et donc Lorraine qui peut-être va nous présenter un peu plus avant le projet mais se présenter elle-même d'abord.
13: Alors euh, moi c'est Lorraine, euh, je suis venue ici aussi un peu par curiosité, je suis masseuse mais j'ai étudié à Sciences Po avant et euh, du coup les questions, enfin, les questions de l'éducation m'intéressent euh, d'une manière générale. Et euh, le projet, alors le projet n'a pas encore un nom très défini mais c'est un super projet. Euh, L'idée c'est de créer euh, une application où il y ait des défis euh, qui soient lancés... Euh, à des classes, à donc, vous vous mettez à la place d'un prof, euh, dans une école en CM1 par exemple, voilà. euh, il se connecte, il crée un compte, il crée un compte, euh, il l'appelle comme il veut, soit pour sa classe, il peut créer des sous-comptes pour sa classe pour faire un, un challenge à l'intérieur de sa classe même, ou c'est euh, lui qui décide en fait, du nombre de comptes qu'il veut gérer et euh, l'application a des challenges euh, par d'autres utilisateurs où lui peut lancer un challenge, un challenge éducatif du type euh, expliquez-moi dans une petite vidéo le système solaire par exemple tu vois, un truc euh, qui correspond au programme, qui soit un peu ludique et qui lui permette aussi euh, de créer quelque chose d'interactif euh, des petits groupes de travail euh, comme ça avec ses élèves et on donne le défi, on donne un, une deadline euh, on peut définir les supports euh, si on veut, on peut les laisser libres et une fois que le, la, la deadline est passée euh, tous les participants mettent en ligne leur, euh, leur contenu et ensuite tous ceux qui ont participé au, projet, au, au défi votent et justifient euh, pourquoi ils ont voté euh, pour tel ou tel projet et voilà, et euh, ensuite comme ça ça permet, à la fois, ça permet aux classes de créer des petits groupes, de se stimuler, etc ça permet aussi de créer... Euh, des, des nouveaux outils euh, pédagogiques et de voir ce qui marche et de comprendre pourquoi quelque chose marche et de permettre aussi aux élèves, aux élèves de dire ah mais ça c'était bien et pourquoi c'était bien et ben euh, voilà euh, et de leur donner de nouvelles idées euh, pour réaliser les prochains challenges c'est libre parce que c'est les profs qui décident de participer au, au, à la fréquence qu'ils veulent on peut aussi imaginer que des profs euh, particuliers euh, en soutien scolaire fassent ça pour aussi mettre en concurrence des, des élèves qui rencontrent les mêmes problèmes tu vois, un problème d'apprentissage en mathématiques, etc. Et du coup, ça dédramatise aussi hein, le problème d'apprentissage. Et ça, voilà, c'est un côté un peu ludique, un peu marrant et en même temps, hyper, hyper instructif pour la communauté enseignante et pour les élèves, voilà.
1: Je pensais aussi aux, aux familles qui font de l'éducation à domicile. Tu vois, ça peut être, ça peut être vraiment une super piste. Euh, moi, je trouve que c'est très complet comme interview. Euh, merci Lorraine, merci Marcia, merci Johan. Euh, on n'a toujours pas de nom, donc nous, on attend vraiment le nom ouais, du projet. On, films, euh, on vous suit là-dessus. Merci à tous les trois. Okay, Alors, on est toujours au hackathon euh, Edu de Paris aujourd'hui. On est le 21, hein, c'est ça, 21 mars. Euh, on a avec nous quelqu'un qu'on aime beaucoup, quelqu'un qu'on connaît bien. Euh, ce matin, j'ai fait un petit tweet en disant qu'il y avait vraiment des, des coachs, des pointures sur cet événement. Alors, on a Claudio Simeli avec nous, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, bah, il va se présenter. Claudio Simeli, c'est qui
14: Bien, bonjour, Claudio Simeli, c'est aujourd'hui le responsable de la mission d'incubation des projets numériques du ministère de l'Éducation nationale. C'est l'ancien conseiller pour le numérique, délégué académique au numérique de l'Académie de Créteil. C'est surtout quelqu'un de passionné de numérique et d'éducation. Et c'est la raison, par ailleurs, de ma présence ici dans cet hackathon.
0: Et qu'est-ce que l'institution, par votre voix, vient chercher donc, dans, un, dans un événement comme ce hackathon autour de l'éducation aujourd'hui
14: eh bien, on essaye de voir quels sont les lieux d'inspiration et d'échange d'énergie sur le domaine de l'éducation. Au niveau des hackathons, c'est des concepts un petit peu nouveaux pour la France, mais qui existent déjà au niveau des États-Unis ou du monde anglo-saxon. Souvent, en fait, ils appellent ça des Swedus, donc tout le monde ira chercher sur Internet ce que ça veut dire Swedus. Le concept, qui est un concept hyper intéressant, c'est un concept d'accélération de projet et qui s'adresse pas uniquement au domaine aujourd'hui des startups et éventuellement de la ressource payante, mais qui peut s'adresser également à la façon de créer des ressources dans le monde du libre, parce que en fait c'est un fantastique moyen, dans un temps limité, de réunir des personnes d'origine complètement différentes et de les mettre en relation pour proposer, on va dire, le meilleur deux même au service de l'éducation. Donc c'est ce un phénomène que nous souhaitons observer. Et puis, c'est un phénomène aussi qu'on souhaite, à un certain moment, peut-être accompagner en fonction, en fait, des, des problématiques qui vont nous être posées sur la création des ressources au niveau des enseignants.
1: Euh, là, vous avez le son. Nous, on a la chance d'avoir l'image aussi. Donc, Claudio, on ne te retrouve pas aujourd'hui complètement dans ton, dans ton costume habituel, hein, un peu plus en détendu. détendu. Moi, j'ai le sentiment que tu n'es pas venu uniquement dans cette mission de représentant
14: de l'institution du tout. Ce que je trouve intéressant, c'est justement de pouvoir échanger avec l'ensemble des personnes qui participent à ces manifestations, parce que c'est un bain de jouvence. C'est aussi en fait des personnes qui ont des idées, des idées intéressantes. Le fait qu'ils soient euh, issus de toute la société civile et du monde de l'éducation et de les mettre en synergie, c'est un véritable plus, y compris pour nous, pour avoir des idées. Donc, euh, c'est pour ça que je suis venu avec un petit peu moins mon costume et un petit peu plus mon suite de façon à les aider peut-être quelquefois, à échanger des idées avec eux tout simplement.
0: Et donc on vous a vu jouer le rôle de coach hein, clairement dans, dans quelques équipes et vous les, avez, vous les accompagnez comment
14: Eh bien euh, en essayant euh, de leur donner quelques, pas des règles mais peut-être quelques principes. Déjà de ne pas être toujours vers une martingale qui soit en fait extrêmement euh, imposante mais qui vaille vers des idées assez précises et des choses en fait qui sont rapidement montrables. Et ensuite, de leur faire prendre conscience aussi que dans le monde de l'éducation, et quand on veut travailler avec le monde de l'éducation, on a un certain nombre de responsabilités. Responsabilité sur l'identité en fait, de, des personnes qui vont, par exemple, aller sur ces ressources, ou responsabilités éducative sur les contenus en fait, qui vont être proposés.
1: exhaustif, très clair comme d'habitude, c'est un peu la marque de fabrique de Claudio. Claudio, merci en tout cas de nous avoir consacré ces quelques instants pour, pour nous, nous préciser ta présence ici ce matin. Puis on espère te retrouver très bientôt.
14: Eh bien, Merci à vous et puis c'est toujours un plaisir de répondre à vos interrogations. Merci, merci.
0: Donc toujours au hackathon de l'éducation à Paris et on croise au détour des ateliers Choucricouas.
15: Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs Bonjour, Choukrikouas, responsable communication à la direction du numérique pour l'éducation. Euh, je suis donc au premier hackathon de l'éducation organisé euh, ici à La Paillasse donc euh, laboratoire ouvert incubateur sur sur Paris euh, parce que la direction du numérique donc a soutenu euh, soutient ce, ce, cette initiative euh, qui entre dans, dans ces missions qui ont préexisté à la, la création de la direction du numérique la valorisation euh, des expérimentations de terrain et donc ici j'ai eu l'occasion de, de découvrir un certain nombre de, de projets en devenir présentés à la fois par des développeurs des enseignants euh, des, euh, des informaticiens euh, un certain nombre de, de profils très divers qu'on trouve ici et qui euh, fourmillent euh, d'idées et, et donc euh, l'objectif euh, ici est de participer à cette, à cette première euh, édition et pourquoi pas essayer de voir euh, comment poursuivre, euh, poursuivre cette aventure et continuer à essayer de valoriser ce qui se fait sur le terrain à la fois par, par des enseignants qui euh, côtoient un certain nombre d'acteurs divers et variés, autant des chercheurs, des, euh, comme je disais, des universitaires ou, euh, ou encore des, des développeurs et informaticiens.
1: Ouais, on t'avait promis une question euh, surprise, sucrée, donc voilà, celle à laquelle on t'a pas préparé, la, la plus piégeante, viens par ici. Euh, bon, tu es passé en, en coaching sur, sur chacun des ateliers, en tout cas sur bon nombre des ateliers, un petit coup de cœur quand même
15: alors un petit coup de cœur, mais sans citer de, sans citer de nom, je vais pas, on ne doit pas citer de marque, bien évidemment. Un petit coup de cœur, c'est peut-être le projet de mentoring euh, virtuel, euh, qui est donc un projet qui permet euh, à des, euh, des étudiants de pouvoir contacter en, en, visio, en visio et en audio des professionnels du secteur vers lequel ils se, ils se prédestinent et qui permet justement à ces étudiants d'avoir des informations très ciblées sur des, des domaines de compétences spécifiques. Et je pense que ce projet a une plus-value intéressante en termes d'orientation.
1: Le fils de LinkedIn et de Hangout, hein, c'est un peu ça. Euh, mais c'est vraiment maintenant que tu le dis, celui-là, il est vraiment bien. Ok, merci beaucoup Choukri de, de nous avoir accordé euh, ces quelques instants et puis nous on espère te retrouver
0: euh, très vite sur un autre événement peut-être Merci Merci à vous Alors on est toujours au hackathon de l'éducation à Paris on prend un peu l'air dehors et ça fait vraiment du bien et donc on est en présence d'une équipe et je ne vais pas réussir à le faire Thomas, Alain, Guillaume et Max oh, qui vont <rire> se présenter euh, bah, l'un après l'autre rapidement Bonjour messieurs
6: Bonjour, alors moi je suis étudiant en informatique, donc je viens de l'ENSAT à l'Agnon, et en ce moment je fais beaucoup de bioinformatique en stage au CNRS. Voilà. Salut, moi je suis Thomas, je suis étudiant à 42, Voilà. et je suis ici
3: pour euh, aider un pote euh, sur son projet de, les, de révolutionner l'éducation.
16: Bonjour, moi je suis Alain, je suis euh, actuellement euh, futur manager en restauration rapide, spécialisé aussi dans la distribution, et je viens pour donner un coup de main au projet, tout simplement.
3: Euh, Max, étudiant en programmation à 42, et que de, du site web. Que... <rire> ouais, moi, je ne vais
1: pas me présenter, parce que je suis un des podcasteurs mais alors, du coup, on s'était dit qu'on poserait la question à l'un des quatre pour savoir quelle était la raison de te, sa présence ici, au-delà de donner un coup de main. Je pense que j'ai envie de poser la question à Alain, parce qu'il nous, il nous dresse un, un portrait voilà, un peu. Alain, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi tes compétences de futur manager en restauration rapide peuvent apporter une, une pierre à l'édifice du projet
16: ben, disons, que, disons que je suis avec des techniciens qui sont très euh, expérimentés en développement et le, le, ce que je pourrais apporter du coup je pense c'est de pouvoir structurer le projet euh, et de pouvoir le développer dans le business, euh, dans le business model puisque moi-même je suis dans, dans un futur cadre d'ouverture de franchise mais dans un domaine complètement particulier donc c'est de pouvoir à la fois euh, associer leurs compétences techniques euh, à moi mon, mes compétences trans transversales en termes de management. Donc, je pense que le fait que Guillaume, Max et Thomas m'ont un peu inclus dans le projet me permet à la fois à moi de développer mes compétences et eux de pouvoir leur apporter enfin euh, euh, mes compétences pour la gestion même du business plan ou du business model. Et euh, à, à, au contraire, eux de pouvoir m'apporter ce qu'ils connaissent en termes de technique puisque j'ai été, fut un temps, un peu tateur dans l'informatique alors que j'ai complètement perdu le, le chemin. Donc, ça me, ça me fait plaisir de pouvoir retrouver ce domaine-là, tout simplement.
0: Lequel d'entre vous veut pitcher le projet On en parle, on en parle, mais on ne sait pas de quoi vous parlez.
6: Ben moi, je vais pitcher le projet parce que je suis un peu initiateur de l'idée. Euh, il a beaucoup évolué avec le hackathon, déjà. Donc, c'est un peu difficile aujourd'hui de pouvoir faire un plan euh, simple. Euh, l'idée du projet, c'est de faire du soutien euh, scolaire collaboratif. Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'a pas forcément accès à un outil sur Internet pour pouvoir bosser avec ses copains. Euh, je pense notamment au prépa ou au lycéen. Le soir, quand ils se retrouvent tout seuls à faire leur DMD maths, ils sont un peu perdus. Et euh, bah nous on voulait un peu voilà, essayer d'aider ces, ces personnes-là, ces étudiants qu'on a été d'ailleurs, moi j'ai connu cette situation, et euh, voilà proposer un, un espace de travail. Donc l'espace de travail est à définir encore, il y a beaucoup de choses qu'on va construire autour de ça, mais euh, le projet s'éclaircit on va dire.
1: Ouais, ouais, ouais. Ils sont super sympathiques hein, tous les quatre, ils sont à fond dedans. ils font des dessins de ouf et euh, vraiment une, une super bonne idée. En tout cas, on les remercie pour leur participation, pour les quelques secondes qu'ils nous ont accordées. Puis je crois qu'ils ont froid là, donc on va les laisser retourner bosser. Merci messieurs.
16: Merci merci à vous. Bonne
0: journée. Donc avec une nouvelle équipe du hackathon euh, de l'éducation à Paris, l'équipe qui travaille autour du projet ENI, bah, qui vont se présenter à nous. Bonjour à tous. Bonjour. Vous pouvez nous vous présenter à nos poditeurs
3: Oui, bien sûr, je m'appelle Maxence, je suis donc développeur. Et...
11: Voilà. Bonjour, moi je suis Camille et je suis graphiste.
3: Bonjour, moi je m'appelle Thomas et je suis également développeur.
1: Alors, on a. Euh, bah, C'est surtout Régis, hein, moi aussi, m'a intéressé ce projet, mais on ne pouvait pas partir sans avoir l'équipe Aini autour de nous. Donc, euh, on va vous poser la question, et plus particulièrement à toi Camille, toi qui es graphiste, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les motivations qui t'ont conduite jusqu'à cette journée, ce hackathon éduque euh, à Paris
11: euh, oui, alors euh, moi je suis euh, dans ma dernière année d'études en fait, donc le, là je commence à me préoccuper un peu du monde du travail. Mais euh, de toute façon, dans mon métier, euh, c'est très important d'avoir tout l'aspect euh, pédagogique. et, euh, euh, Je suis vraiment centrée sur l'utilisateur en fait. Donc euh, l'éducation c'est vraiment un exercice très important pour moi. Euh, voilà, c'est ça, vraiment ça... Ça résume assez bien hein, mon métier et euh, les, les exigences que j'aurai pour plus tard.
0: Pour nous donner déjà une petite idée du projet Eni, qu'est-ce que ça signifie
3: Alors Eni, euh, donc euh, c'est du kashuo, donc ça, euh, ça, ça revient de loin et ça veut dire euh, communication euh, mutuelle et partage mutuel. Et donc voilà, donc c est, c est, on a vraiment pris ça dans un contexte un peu plus euh, culturel, mais d'une culture totalement différente de celle de la France pour euh, symboliser le message qu'on veut faire véhiculer euh, via notre application. Et ça reste vraiment dans cette démarche d'entraide, de partage et d'échange euh, mutuel. Ouais. Alors si vous deviez nous pitcher le projet.
12: Maxence. Maxence.
3: Alors très rapidement, le projet. On essaie de mettre en relation des, euh, des seniors qui ont une, une grande expérience dans un domaine professionnel avec des jeunes étudiants ou très jeunes salariés qui ont envie d'acquérir plus de savoir sur ce même domaine professionnel. Typiquement, on va mettre en relation un étudiant de droit de 18 ou 19 ans, avec ou un lycéen intéressé par le droit, avec un avocat qui a 30 ans de savoir professionnel derrière lui. L'idée, c'est d'avoir une transmission de ce savoir euh, d'une manière euh, interactive et surtout euh, d'un tissu vivant, et pas seulement des cours, des, du papier, du numérique, même, même si on est très pro-cours euh, open ici, euh, on pense que le tissu social est quand même très important et c'est ce qu'Aigny essaie de, de rendre et de recréer. Je
0: rebondis peut-être sur cette question, tu en parlais en off tout à l'heure, autour de justement de, 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 des produits ouverts et de l'open source, c'est
3: ça Oui, euh, tout, euh, techniquement, c'est que de l'open source. On est basé sur des, que des standards open source, tels que WebRTC par exemple, qui est euh, le cœur technique du produit. Mais on, oui, on se base que sur des, des technologies open source. On veut que le produit soit ouvert à tout point de vue. On est bon là Joli pitch. Merci à la
1: Timaini, merci à Maxence, merci à toi Camille, merci à toi Thomas. Et puis on espère, ouais, on espère vous retrouver, alors on vous le dit en catimini, en bonne place sur le podium. <rire> merci,
0: merci à vous. À vous. Pardon, merci. Alors, toujours bien offré au frais au Hackathon de l'éducation à Paris. On est toujours dehors avec une autre équipe, l'équipe de.
17: Svenia.
12: Victor. Jean.
0: Alors ils vont se présenter et juste pour euh, teaser un petit peu, ils, ils sont autour d'un projet euh, de langue qui s'appelle Buddy... Buddy... Language Buddy, pardon. Alors on commence par jean peut-être. Bonjour jean Bonjour.
12: Bonjour. Est-ce que tu
0: peux nous dire quelques mots sur toi
12: <rire> euh, Oui, je suis un ingénieur euh, donc, euh, en informatique, donc euh, je suis là pour participer, euh, pour rencontrer les gens, pour badager une idée, voilà.
3: Merci, Alain. Oui, bonjour. Je suis aussi euh, développeur informatique. Euh, donc l'idée, c'était de pitcher, de donc de créer une notre up euh, sur le, une plateforme collaborative euh, centrée autour des, des échanges linguistiques.
0: Svenia, donc.
17: Oui, bonjour. Moi c'est Svenia. Je suis étudiante à l'HEC et à la Freie Universität à Berlin. Et donc euh, voilà, je suis là aussi pour euh, partager les idées. Je suis passionnée des technologies d'éducation et ouais, je suis ravie d'être là.
12: Et Victor et Je suis aussi étudiant en école de commerce et je fais partie de l'équipe. J'ai fait mon, mon nécessaire pour qu'on puisse trouver un business model un petit peu viable et vendre ce projet.
1: Tu rigoles ou quoi Non, tu veux que je pose <rire> la question suivante, c'est ça ah, okay. euh, 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 Sven, c'est toi qui vas nous parler un petit peu de ce projet euh, Language Buddy. Peut-être que je l'ai mal dit, mais ça, c'est pas très grave parce que tu vas nous expliquer en quoi votre solution, votre projet va pouvoir m'aider à mieux formuler euh, le nom du projet
17: Exactement. Alors, Language Buddy, en fait, c'est une plateforme euh, un peu euh, communautaire euh, où, par exemple, moi, je, je travaille à la Défense. Euh, j'ai un gros problème. Demain, je dois je dois écrire un mail à un investisseur en, aux états unis et euh, j'ai peur de faire des fautes. Donc, je me connecte sur l'application et euh, je demande à quelqu'un qui est pas loin ou euh, qui est loin, mais bon... Euh, dont don, l'anglais et la langue maternelle, et il va m'aider à écrire mon mail, il va me donner du feedback sur les erreurs que j'ai faites, et, euh, et voilà, donc euh, je vais avoir vraiment euh, de l'aide. Lui, je vais, je vais le payer, il va, il va gagner un petit peu de sous, il va m'aider, donc ça aide tout le monde, et voilà, c'est un peu idée.
1: Bah, nous, on est des maîtres d'école, on est des profs, est-ce que euh, tu imagines une utilisation pour un enseignant, par exemple, pour cette future solution, enfin cette solution en cours d'incubation
17: et euh, tout à fait, pourquoi pas euh, prévoir en fait, un futur en classe, c'est-à-dire que le petit élève de 5e ou toute sa classe d'ailleurs pourra échanger avec la classe euh, à Manchester de, de 5e aussi, et ils vont pouvoir s'aider à faire leurs devoirs de français ou d'anglais et avoir un échange entre eux quoi, ouais.
0: Je pense que le pitch est super. Ouais,
1: est Je voulais juste demander à Victor, qu'est-ce que c'est qu'un surfeur de métro
12: sur fort de métro concrètement c'est une, une pratique encore très peu reconnue mais euh, on se bat beaucoup avec les, associa les associations locales et surtout on essaie d'avoir un peu la reconnaissance de l'État. Euh, concrètement comment ça se passe Alors euh, les spots il y en a très peu à Paris, majoritairement autour de la ligne 13 sur la partie nord. Le but étant euh, très simplement de se pointer le plus souvent là où les vagues sont les meilleures c'est entre 7h45 et 8h30. Le but étant tout simplement d'essayer de rentrer dans le métro par-dessus les gens et de surfer le plus loin possible dans la rame sans se faire un, vider les poches, deux euh, casser la gueule ou trois se faire tout simplement tuer quoi. Est-ce qu'il faut un matériel particulier pour être euh, surfeur de métro Alors là, je vais te dire, il y a deux écoles. Il y a l'école euh, qui est la plus reconnue, où effectivement, des protections à minima, tout ce qui est coquilles, protège genoux, casques, sont reconnues. Et tu as aussi ce qu'on appelle un petit peu les extrêmes, quand dans l'escalade, c'est-à-dire sans corde, où là, tu vas vas euh, un peu le naked man, tu vas à poil, quoi. Par contre, euh, euh, on a très peu de pratiquants euh, sur cette, sur cette, euh, cette partie-là, ne serait-ce que parce qu'on les revoit un peu souvent, ils ont eu pas mal de problèmes. Hein. Euh, Attends aujourd'hui le métro est gratuit On essaye ça en retour Fabien euh, bah, Ouais je veux bien mais
1: il faut, y a peut-être des prérequis non tu, Quand on veut se lancer oui, il faut oui, partir oui. Euh, Ouais je sais pas euh, Peut-être Victor euh, Alors, quelques conseils
12: Non le prérequis déjà c'est l'amour des autres L'amour du partage, l'amour euh, des gens Parce que tu vas quand même être en contact avec beaucoup de gens Ensuite surtout faut, faut, pas, faut pas avoir peur Faut se lancer, faut tout donner Et pas hésiter à fermer les yeux faire des, Surtout les grands mouvements, il faut donner Si tu donnes les gens vont te rendre
1: on peut le pratiquer euh, n'importe où dans le monde, là tu nous as parlé d'un micro spot sur Paris, mais on peut imaginer demain à Barcelone, Berlin, New York peut-être Alors
12: effectivement il y a un très très bon spot à Berlin du côté du Berghain, euh, entre 4 et 6 heures quand vraiment les gens commencent à être un petit peu chers, euh, là ils sont prêts à beaucoup 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 donner, et là tu peux y aller, et c'est vraiment un très très bon spot. Euh, il y en a non non non, les gens sont très sympas à Berlin, j'y ai habité, et, et je t'avoue que j'ai pas mal pratiqué là-bas, euh, c'est très physique, mais encore une fois c'est vraiment encore dans l'amour et le respect mutuel. Euh, maintenant les autres spots je t'avoue que je, je, suis, je suis nouveau pratiquant, je ne suis pas encore, vraiment, euh, pas encore vraiment au jour euh, de tout ce qui se fait quoi.
3: Ah, on essaye de faire du, du lobbying pour que ça soit sport olympique en 2020 hein, au JO ouais, de Séoul. C'est un beau projet aussi. Bah, on vous
1: dit euh, à très bientôt euh, sur euh, la marée humaine, j'ai envie de dire.
3: A bientôt.
0: <rire> Merci à vous.
8: Merci. <rire> au revoir.